0: Somos inclusión Somos mega 98.1 y 43 de la mañana en la República Argentina y llegó el momento más esperado de la quincena, claro que sí, porque estamos en comunicación. Arrancamos con un... Ayer le dijiste lo mismo, Guita. ¿Cómo? No. Ayer
1: le dijiste lo Uy, mismo, es el momento guito. más esperado de la semana. Te
0: ah, tenés razón. estómago de resfriado de que son pato? ¿Qué es eso?
1: Estómago de resfriado que hace anuncios antes de que...
0: ¡Ah! <ríe> Qué bueno, se pone raro todo.
1: Bueno, no importa.
0: Peina, ¿y eso? Ah, pensé que teníamos intro especial. No, la intro especial es que los cumpla feliz, primero, para empezar. Muy buenos días, Eduardo Galac, ¿cómo te va? ¿Cómo
1: están por ahí? Muchas gracias por el saludo. Pero felicidades, ¿cómo pasaste? La pasé espectacular, la verdad, la pasé viajando, que es lo que más me gusta, así que qué mejor.
0: Bien ahí. Qué lindo. Eh, y hacer, sí. ¿ahora estabas anoche? ¿Estabas tomando un avión, puede ser? ¿Estabas acá en Corrientes?
1: No, casi, casi, ah. pero me, me bajé antes de llegar a corrientes, no, no, volví a casa bueno, volví a casa.
0: será la próxima entonces
1: Vale, vale.
0: Eduardo, eh, hoy vamos a hablar de, de algo que, que por fin nos compete, de lo que podemos este, opinar Arre <risa> que siempre hacemos eso Pero la noticia, <risa> la información, el pulso de la verdad a diario, ¿de qué vamos a tratar hoy?
1: Exactamente, exactamente, la columna de hoy es sobre una tecnología, vamos a decir así que ya no se usa más, que fueron los noticieros cinematográficos, y que tiene mucho, creo que ustedes van a poder ahí aportar sobre la pregunta que la dejo ya en el aire, o sea, spoileo el final de, de esta película, que es si, si los noticieros, vamos a decir los noticieros cinematográficos, o ahora televisión, o ustedes mismos de la radio, están para informar o para formar. Esa sería como la pregunta que dejo tecleando. Nada, para que trabajen con sus respectivos psicólogos Psiquiatras O quiénes, con quienes ustedes quieran para Pero es la pregunta que tiene sí. claro, Es la pregunta que tiene toda Transmisión de noticias, o sea si, si se pretende informar sí. Algo de la manera más objetiva O eh, esa objetividad Es de alguna manera Una ilusión y en todo caso Lo que se está queriendo es formar una opinión O formar una idea y demás Pero bueno, ese es como el, el final De esta, de esta película si quieren, avancemos en la columna y al final discutimos Dale. un poco sobre esto Dale. Pero antes, antes de, de, de comenzar en sí esta descripción más historiográfica Que en general hacemos de lo que tenemos en la columna uh -huh. eh, Como disparador, yo la pregunta que diría es eh, ¿Qué tecnologías ustedes recuerdan que hayan caído en, en desuso? Que, que ya no ya no utilicen más, que, que, que en sus infancias estaban y que ahora... Mm, ya no ya no están más. ¿Se acuerdan de alguna en particular?
0: La videocasetera. Uh,
1: por ejemplo, uh. por ejemplo. Si, habré, si, si, si habremos grabado cosas... ¿Se acuerdan del, del pistillo ese que se sacaba? Porque si no quería seguir ah. grabando más, no se podía grabar más encima, claro. pero que le podías poner cinta. Sí,
0: claro. ¿Eso era los en, los cassette, en las videocaseteras también?
1: En las videocaseteras también, claro. Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, la, era bastante similar la, la tecnología ahí eh, Yo me acuerdo también del Viper. ¿se acuerdan del Viper? Uh, no.
0: Me explicaban cómo funcionaba, que había que llamar a una centralita Y pedir que le avisen a alguien más, una cosa así
1: Sí, 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 tal cual Y nosotros nos quejamos por los 140 caracteres Y en ese momento, no sé cuántos eran Pero era una palabra que claro. creo que podías enviar En los más tecnológicos Nosotros era directamente, te sonaba un VIP? que tenías que llamar para preguntar qué, pasó? qué era lo que había pasado. No, una, una cosa totalmente era un timbre, desuso.
0: Los claro. no, si de música, Eduardo, nosotros escuchábamos cumbias
1: en mi casa. Mirá, mirá, yo, eh, tecnología que siempre eh, eh, insulté fueron los Dixman, ¿Mm? porque a mí me gustaba mucho ir por la calle y saltaba la dos por tres claro. el, el disco. Eh, esa tecnología siempre falló, por lo menos bueno, en mi caso. Ayer...
0: Ayer con una amiga este, me preguntaba Tengo unos rollos que, que están este, rebobinados Rollos de fotos uh -huh. y, y no sé qué hacer ¿Será que sirven todavía? Creo que tienen 20 años Y le decía Acá en Corrientes al menos hay un solo laboratorio Que todavía revela Y tenés que llevarle y esperar por lo menos una semana O dos semanas hasta que junten varios rollos Y poder usar un, mm. un, los químicos por una vez digamos. Claro. Y Mira. pensar que antes Antes que se hace 20 años En una hora tenías las fotos Claro reveladas y, y ya ampli ampliadas, ¿no?
1: Seguro, seguro. Lo mismo le vamos a decir así, en general, la impresión de fotos. Claro. El álbum de fotos. De, claro. de, te, te invitaba a la casa de otro y te mostraba, ¿no? Bueno, entonces son tecnologías y muchas de estas que estamos hablando, tecnologías de la imagen o de, de, de audios, que cayeron en desuso. Y, y hoy la columna va también a una tecnología que cayó en desuso, que fueron los noticieros cinematográficos, ¿no? Y, y paso a definir... Qué es esto de los noticieros cinematográficos, uh -huh. en casi todo el mundo, eh, vamos a decir así, entre 1910, pero sobre todo desde 1930, eh, cada vez que se, se iba alguien a ver una película al cine, los primeros, entre 8 y 10 minutos, eh, se proyectaba lo que, era, lo que se consideraba la noticia de la semana. Uh -huh. Acá, primera gran aclaración que de la semana había poco, claro. porque la mayoría de las cosas tardaban mucho en editarse. De hecho, eh, 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 les, les, les voy a contar una anécdota de 1940, o sea, piensen ustedes que el mundo ya se había desarrollado, uh -huh. pero eh, eh, junto con, con los noticieros cinematográficos también en un momento se editaban eh, en papel como revistas de, de los mismos noticieros. Ah, y el, el gran acontecimiento el gran acontecimiento había sido que, el, jue, el salían los jueves en Argentina, el jueves por la mañana había habido un incendio y por la tarde pudieron mostrar las imágenes. O sea, ese fue como eh, eh, la noticia de tapa, estaban felices, no, no tanto por el incendio, digo, la, la noticia claro, pasó claro. en el segundo orden, sino porque pudieron, en el lapso de unas 8 o 10 horas, eh, editar un material. Ese fue como el, el, el suceso de la semana, la, uh -huh. no tanto la noticia sino la edición Pero bueno, vamos a ordenar, esta, esta columna eh, va a tener muchas fechas Vamos a ir y venir un poco por el tiempo para, para explicar un poco eh, esta columna Que Lo primero que hay para decir es que no es, no, es, eh, no es para ver una cosa Quiero decir, no es como otras veces que hemos visto un film o algo Sino que es un género, uh -huh. es un género como decía antes que ya está en desuso que se filmaba la noticia, se editaba, acá palabra clave vamos a tener hoy, edición, no esta idea de, de editar una noticia, eh, y después se mostraba en, en los cines durante toda una semana, quedaba ahí 8 a 10 minutos, no importa la película que ibas a ver, la noticia de la semana era la, la, la misma. ¿no? Eh, esta, eh, eh, esta tecnología... Nació más o menos, se calcula, a fines del siglo XIX. Para ser más precisos, eh, eh, empieza a nacer en, 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 en los últimos años del, del siglo XIX y se materializa en los primeros del siglo XX. Hago un, hago un brevísimo raconto de lo que hablamos en la primera columna Yo sé que ustedes todos los días vuelven a escuchar las columnas que,
0: las
1: que, que hacemos Y esto se lo saben de la memoria, la memoria Pero por si hay algún desprevenido vamos a, a repetir algo de lo El que... El público es. se renueva claro. El público se renueva, diría la, 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 la chiqui Que también <risa> les aviso que apareció en muchos noticieros cinematográficos la, la chiqui Y no es chiste era una señora. ¿Oh, <risa> sí 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 ya, podemos agendar una columna exclusiva para la chiqui porque no, hay mucho para
0: no no yo no, ¿No? Lo, no, no lo banco <risa> no
1: banco eso bueno bueno después hacemos reunión y, y, y decidimos ahí aparecían
0: ahí? los noticieros Dale. de grabados medievales también dicen <risa>
1: A tanto no llegó a tanto... Creo, ah. La verdad es que creo que eso no es verdad Porque no se habían inventado los noticieros Nada más ah, que por sí, eso es cierto. <risa> <risa> eh, Pero eh, les decía Repaso un poco de, de la de la historia sí. del cine ¿no? Eh, en general se cree que el primer film eh, Exhibido fueron los hermanos Lumière en 1895 poco tiempo después, muy poco tiempo después, se eh, proyecta eh, ese mismo film en Argentina. ¿no? Eh, apenas unos 6, 7 meses después llega a la Argentina eh, el, el film, eh, esto film de, de los hermanos Lumière. Dentro del público que estaba ahí, eso, eso lo, lo, lo trae un... Eh, empresario teatral que se llamaba eh, Francisco Pastor y un otro español, hay, acá hay mucho inmigrante, ¿no? tenía mm. que ver mucho con, con la inmigración, eh, dentro del público que eran cuatro personas, estaba este Pastor eh, Pe, eh, Pelicero, otro español, un eh, 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 un belga que era eh, Henry Lepage, que era el, el que financiaba todo esto, y un joven austrohúngaro que se llamó Max Glucksmann mm. Sí, Personaje importante, diría El personaje importante De, de la historia de, de hoy El público estaba, se fascinó con, con esto que estaba viendo Y entonces, al poco tiempo eh, Filma, junto con eh, Eugenio P eh, Lo que se considera la primera película argentina Que está perdida, que se llama La bandera argentina eh, Apenas un año después No, Esa sería como el, el nacimiento del cine en la Argentina Max Glucksmann justamente Que después se transformó en un empresario muy importante Entre otras cosas Se dice que es el descubridor de, de Gardel Digo, ah, ese, por lo menos Quien lo lanza a la fama como productor ¿No era dueño, Sofovich, el que descubrió todo? <ríe> bueno, se, sería, sería sería el, el padre poquito. de Sofovich ah, eh, Ponele que sea el padre eh, artístico de Sofovich Este Glucksmann eh, dueño del Teatro Grand Splendid en, en Capital Que es un, es un teatro cine muy importante Hoy está la librería Ateneo Parada, obligada, si van para Capital Federal Ir a, a ver esa estructura, esa arquitectura que es hermosa eh, Y Glucksmann se transforma rápidamente en un productor cinematográfico Y empieza a, a desarrollar en Argentina y en Uruguay eh, distintos films y entre otras cosas empieza a desarrollar lo que se conoce como las actualidades argentinas o la, las actualités no, no 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 me pidan mejor pronunciación en francés por favor eh, ahí eso se lo dejo a Diego que siempre es el que el que mete acento eh, oui, oui. Oui, oui. Eh, y empiezan a producir lo que se conoce como las actualidades argentinas en 1910 que, eh, vamos a decir así, eh, estaban filmaban cosas de la clase alta, altísima porteña y eh, la proyectaban para la clase alta, altísima porteña. O sea, Ajá. era eh, una cosa muy endogámica en sus inicios. Ajá. porque Bueno, quién podía filmar eh, en un momento en el cual eh, eh, era todo carísimo y quién podía asistir al cine en un momento en el cual la salida al cine era todavía algo... Eh, privativo, ¿no? Era o sea, como ir a verse
0: a sí mismo en pantalla gigante.
1: Más o menos, más o menos, sí, era bastante, bastante eh, endogámico. Tampoco te imagines grandes pantallas mm. porque la tecnología no lo daba, pero sí, en, en, en pantalla o, o en las paredes eh, era algo todavía incipiente el, el desarrollo, por lo menos como industria masiva de, claro. del, del cine, ¿no? Eh, bien, esa sería como la historia del nacimiento en Argentina. Déjenme dar un pasito para atrás para explicar. Cómo nace en el resto del mundo porque va a influenciar bastante en lo que en la pregunta que les decía antes esta relación entre formar o e informar, ¿no? O sea ese, ese es el chiste de toda la de toda la columna. El, el, la gran producción de noticieros cinematográficos explota eh, con eh, sobre todo finales de Primera Guerra Mundial, y sobre todo el periodo entre guerras, y ni hablar, ahí ya cuando se hace tremendamente masivo, Segunda Guerra Mundial. O sea, el mundo se entera de lo que está pasando a través de eh, la edición de las noticias de la Segunda Guerra Mundial. La, eh, la guerra civil
0: española, tengo entendido, también tuvo un fue un preludio, digamos, un ensayo de, de todas estas formas, ¿no? Eh, eh,
1: en, a ver, primero, en general... Eh, es feo decirlo así, pero las guerras han sido grandes propulsores en la humanidad de tecnologías. Ah, no solo de tecnologías bélicas, sino también de un montón de otras tecnologías. Podemos llegar a preguntarnos, si queremos ser un poco kamikazes, si eh, el periodismo es una tecnología bélica o no. Digo, lo, lo dejo ahí picando para sus conscientes o no. Eh, pero eh, sí, efectivamente las guerras han sido grandes, eh, grandes polos de, de desarrollo de... De distintas eh, tecnologías, insisto, no solo bélicas, sino también de estas, la, las informativas eh, en, en, Hago una breve historia de cómo nace la gran industria eh, de noticieros cinematográficos en el mundo eh, Más o menos por la misma época en la que los hermanos Lumière proyectaban los primeros films Uno de los de los que participa en eso fue eh, Charles Pate un empresario francés uh -huh. que rápidamente copó la parada en eh, la producción de, no, de, de lo que en Francia se llama las actualités y que se conoce en Argentina como noticieros cinematográficos o en inglés newsreels, que eh, de hecho la, la, esta empresa compra los derechos para eh, Gran Bretaña y genera los eh, lo que se conoce como los british patés y empiezan, de, sobre todo en 1910, acopar, eh, insisto, el mercado de las noticias eh, cinematográficas con una técnica que también va a, a, a tener efectos en Argentina, en un ratito voy a desarrollar esto, mm. que es comprando la exclusividad de los cines. Quiero decir, ah, si vos si vos tenés los cines, eh, ponés la noticia que vos querés. Digo, cualquier semejanza con ser dueño de un canal de televisión y elegir el... El, la bajada de línea, de, de uh -huh. televisión, de radio, lo que sea, no quiero meterme en problema con ustedes muchachos, pero digo, en general <risa>
0: no, acá es hay la, la democracia pura. Hay
1: esto. Democracia pura, me encanta. Eh, pero quiero decir, en general hay una una correlación entre, eh, la, la, vendría a ser, la, la industria cinematográfica y el capitalismo ya desde sus inicios. Entonces, la técnica que usa... Eh, eh, Paté, para rápidamente copar la parada, es asociarse, entre otros, con Gomont, que es dueño de los cines eh, en Francia, que todavía hay muchos en, en el resto del mundo, acá en Argentina eh, también. Uh -huh. Y entonces, si tenés los cines y tenés las noticias, vos elegís qué tipo de cosas proyectas en pantalla y ponés las noticias que vos querés eh, no. mostrar. Esa es la manera en la cual se desarrolla una tecnología, ahora sí ya me pongo a explicar un poco más eh, qué es lo que eh, qué es lo que se muestra uh -huh. Una tecnología que no se nos tiene que perder de la cabeza que es la primera vez que se puede masificar eh, una imagen en movimiento O sea, ¿contra qué, otras, contra qué otros medios de comunicación compite? Uh -huh. Contra la radio
0: Claro, que también era
1: incipiente esa, eh, sí, eh, eh, pero ya está bastante instalada, claro. o sea, eh, eh, sobre todo hasta 1930 la radio es claramente el medio de comunicación, sobre todo es el medio de comunicación más inmediato que hay ¿no? Esto que les decía, eh, eh, las noticias filmadas tardaban un montón, la prensa gráfica salía el otro día o podía tener distintas ediciones en el mismo día, era uh -huh. algo común en esa época eso de, 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 de las distintas ediciones pero la radio y la prensa gráfica, sobre todo el, el periódico, uh -huh. el, el diario, eh, eran los medios de comunicación contra los que competía el noticiero cinematográfico. Y el noticiero cinematográfico pone eh, en, en, en pantalla justamente la posibilidad de ver en movimiento cosas que la gran mayoría de las personas no podían ver. Quiero decir, desde la imagen del presidente moviéndose, eh, uh -huh. o, o de un deportista, o de un artista famoso es la primera vez que la gente lo puede ver. entonces fue algo realmente eh, disruptivo para lo que se venía haciendo no, ¿Cómo o sea, ya no es solo y ollen, por ejemplo por ejemplo por ejemplo digo la eh, voz, el,
0: el bigote moviéndose de, de uriburu creo que fue el primer discurso presidencial filmado no
1: hasta, eh, 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 con ese dato me mataste y me dejaste un poco <risa> Un poco teclando, sí. no sé si fue el primero o no eh, En general, ya, ya, ya lo he dicho, no soy muy amante de tratar de rastrear el primero Porque siempre va a saltar claro, alguien y siempre. te va a decir Siempre hay cintas perdidas Hay que entender algo de todo esto eh, eh, Me anticipo algo de lo que después voy a eh, eh, Pensaba cerrar un poco la columna, pero el 90% de todo lo que es la producción cinematográfica de la cual estoy hablando, está perdido. O sea, solo queda el 10%. Con lo cual, es siempre peligroso esto de hablar de, de, del primero o no, porque, bueno, Exacto. es lo que hay registro. Hay mucho más registro gráfico, quiero decir, recortes de diario, uh -huh. eh, eh, o eh, muchas en ese momento salían muchas revistas especializadas de cine. Hay mucho más en eso información, que efectivamente en, en, en imagen. Ya en algún momento haremos la columna que, que, que me gusta llamar la imagen perdida de eh, distintos films de los cuales tengo hasta el peso que tenían, la, el, los metros que tenían, wow. lo que pero no tengo el film. O sea, es, es como... Eh, eh, mi, eh, es la imagen con la cual cine. me jubilaría. ¿no? O sea, <risa> con eso me jubilo. <risa> Pero bueno, retomo un poco y les cuento un poco de esto que hacía Max Glucksmann uh -huh. en la década de 1910, que era filmaba las noticias, insisto, de la clase alta, para mostrarlas en la clase alta, una cosa bastante, eh, vamos a decir así, bastante endogámica. Uh -huh. eh, y eh, digo, si ustedes buscan en YouTube van a poder encontrar eh, algunos. Hay en, en, en todo eso, hay como... Tres grandes ejes de, de lo que filmaba Glucksmann. que interesante pensar si no se parece bastante a, a, a lo que vemos hoy cuando prendemos la tele en el, en el noticiero o ponemos eh, por algún, no sé, por algún portal o lo que uh -huh. sea. Que es, primero, eh, eh, mucha noticia política. Sí. Eh, 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 claramente el, las actualidades tenían que ver con la noticia política. La noticia política, en general como en ese momento era mudo, no tenía que ver con un discurso, sino con la asistencia de algún político a eh, algún acto. Claro. Y en general eran actos, vamos a decir así, sociales. No, la, Iba a alguna cena, iba a alguna inauguración, el Día del Ejército. A la sociedad de beneficencia. ¿no? A, a la sociedad de beneficencia, quiero decir, eh, eh, en general tenía que ver con Mostrar a los políticos eh, eh, Haciendo algo Más del orden de la vida social y cultural Que eh, Algún tipo de discurso ahí,
0: ahí hay otra pregunta este Filosófica, ¿qué nació primero? ¿La pauta o la noticia?
1: Ah Esa es una buena Esa es una buena eh, 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 Nada, lo, se lo dejo ahí para <risa> que, que discutan ustedes, que son, los que, que son los que saben de eso <risa> eh, no, y, 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 y lo otro interesante uh -huh. es que, eh, por lo menos en ese momento, piensen ustedes, eh, eh, coincidía con el centenario de la república, había un, uh -huh. un sentimiento bastante nacionalista, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, que presidente, líderes religiosos católicos uh -huh. y, y militares, eh, alt, altos mandos militares, aparecían siempre en imágenes todos juntos Casi, no les digo yendo de la mano porque es una imagen que, claro. que no se daría, pero eh, metafóricamente yendo de la mano a todos lados. Quiero decir, esos tres brazos de, eh, eran los que representaban al Estado. Cada vez que aparecía el presidente, algún tipo de gesto eh, eh, católico y algún militar, si es que el mismo presidente no era un militar, claro. eh, estaban siempre ahí. y Quiero decir, aristocracia. Eh, 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 orden religioso y, y mandato militar Los tres juntos eh, Son, son lo, que se, lo que más aparece en imágenes Y lo otro que aparece Que eso rompe bastante Con lo que acabo de decir Son eh, imágenes eh, Pocas pocas imágenes deportivas O sea, pocas uh -huh. imágenes de, Sobre todo de fútbol eh, Pero sí imágenes de personas Haciendo actividades físicas eh, Sobre todo militares eh, entrenándose, cadetes militares entrenándose Eso aparece eh, en bastantes veces eh, Personas de la alta sociedad, por ejemplo, jugando al golf uh -huh. O haciendo un paseo en catamarán digo, Como actividades recreativas Y eh, alumnos escolares haciendo actividades físicas eh, Como parte de, de lo que hoy sería llamado educación física ¿no? uh -huh. O sea, quiero decir... Eh, por un lado teníamos esa, esa cuestión eh, gubernamental y por el otro la vida social y cultural en donde aparece mucho desde los inicios la actividad física. Y acá hay una interesante tesis como para, para, eh, para arriesgar. Eh, ¿Es la actividad física, es la educación física tan importante en nuestras sociedades como para que sea una de las principales noticias? Ni tanto, diría que no. Pero, Edwin, pero es ¿tu carrera? Pero, bueno, sí, hay, 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 o sea, déjame de, deja, saltar ahí con, eh, eh, déjame ser crítico de mi propia carrera. Eh, pero sí es importante entender que era atractivo para la cámara. Quiero sí, decir, filmar a alguien sentado escribiendo, no es muy atractivo para la cámara. Claro. En cambio, a alguien moviéndose, sí. Y claro. ese es un punto importante para entender El por qué... El entrenando también. Exacto el ejército entrenando, niños escolares haciendo actividad física, y eso es importante pa para entender, no solo desde Gruxman en, en la década de 1910, sino en adelante, qué tipo de imágenes eh, sobre todo aparecen en, en noticieros, inclusive hasta la actualidad. digo No es casualidad, no es, no es solamente una cuestión, vamos a decir, cultural, que tengamos, cuenten la cantidad de canales que hay de noticias, uh -huh. cuenten la cantidad de canales que hay infantiles, cuenten la cantidad de canales que hay de deportivos, Cuentan la cantidad de canales que hay, no sé, sobre arte o, mm. o cuestiones más de orden eh, cultural en ese sentido. Y Fíjense que el deporte tiene mucho eh, de tiempo en pantalla, mucho de tiempo en pantalla. Y eso tiene que ver con que el, el cine o la televisión ponen a la imagen en movimiento como uno de sus principales ejes, claro. ¿sí?, eh, También en, y, una, y yo... en una
0: época en que técnicamente era más fácil mostrar movimiento interno que mover la cámara.
1: Bueno, eh, sí, totalmente. totalmente. De hecho, en toda esta tecnología era una cámara fija a la altura del cinematógrafo, se ponía para, para que pueda eh, filmar, se movía la moviola y se registraba. De hecho, de, déjame contarte una, una anécdota que va en línea con lo que estás diciendo. Eh... A los, eh, a, a, cuando se registraba un partido, cuando ya se empezó a, a, a desarrollar la, la industria, bueno, mandaban a un partido de la semana, ¿no? Entonces, mm. lo mandaban a, 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 no sé, registrar, eh, eh, me acuerdo, un partido independiente River, que salió 5 a 2, digo, en ese momento piensen ustedes que los partidos tenían bastantes goles, mm. les daban 10 metros, eh, 10, lo, que, lo que correspondía a 10 segundos, de, de cinta, se tenían que poner siempre Las imágenes son de atrás del arco Porque el lente de la cámara no daba para registrar algo Que estaba lejos claro. Y se filmaba y Tenía eh, que primero, invocar el gol eh, ¿Cómo? Claro.
0: Tenía que invocar el gol en ese, ese recito <risas>
1: Exacto, pero de hecho, eh, una de las cosas que más me sorprendió Es, miren, yo, yo vi un montonazo de horas de, de esto Digo, uh -huh. mi, mi trabajo principal con Econicet tiene que ver con, con esto En los noticieros cinematográficos eh, Más, el, más eh, en la década del 50, ya les voy a contar un poco sobre eso Pero vi muchísimas horas, pero les estoy diciendo muchísimas horas eh, y Casi dos un gol. Uno, veía veía que el, el, el locutor decía, salieron 5 a 2 y te mostraban como una pelota, de, no sé, un rebote en el área, o sea, nada no, claro. no que ver. Era lo que había. Y, y bueno, y en una me encontré que estaban felices, de hecho fue como la noticia, y el locutor decía, y nuestras cámaras pudieron registrar un gol. Y, <risas> y mostraban el momento, claro, le pegó el tipo a filmar esos 10 segundos justo el gol y quedó registrado. Imagínense hoy, si, si les tengo que mostrar... Eh, un partido de fútbol, ¿no? les voy a mostrar la noticia Y les muestro un rebote en el área y les digo No, el partido sale 5 a 2, pero les muestro un rebote en el área <risa> O como alguien patea afuera eh, eh, Totalmente aburrido, pero en ese momento valía la pena Y sobre todo, una cosa también importante Se contaba un partido a la semana El resto de los resultados no importaba Con lo cual ahí ya empiezo un poco a meterme en esto que les decía De si queremos formar o e informar con los medios de comunicación porque eh, no quedan, o sea, se jugaban 10 partidos el fin de semana, se comentaba uno y no no había una suerte de, por lo menos lo, los documentos nos muestran un sentimiento de culpa de, bueno, te muestro una parte y me callé de los otros nueve, que no te mostré nada, no te dije nada. Se mostraba un poco y eso era la noticia de la semana. Claro. Y elegían qué partido vendría a ser. Mandaban a alguien a registrar y la noticia de la semana iba a ser lo que ellos iban a mostrar, no lo que iba a pasar, no es que... Eh, eh, en, fueron a registrar el partido River Independiente y en el a, a cinco cuadras estaba jugando Boca Racing y pasó algo, no, eso no se contaba, no, no, no era necesario narrarlo. Eso es muy interesante cómo tiene que ver con la edición, la elección de qué noticia mostrar y, y, y cuál no. Pero antes de cerrar, quisiera avanzar un poquito en, 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 en algo más, eh, que es, bueno, eh, Max Glucksmann a finales de la década de 1910 decide no, no seguir más con esto y aparece un otro inmigrante en este caso un italiano federico valle que eh, genera los eh, film revista valle que es como considerado como el segundo noticiero cinematográfico eh, en la argentina eh, y eh, ahí sí empieza a ser una, una cosa masiva y sistemática, ¿no? Empieza a filmar, a filmar, a filmar, la noticia de la semana ya empieza a difundirse en distintos eh, en distintos cines con más eh, eh, continuidad. Pero la historia acá, y, y, y con esto ya empezamos un poco a cerrar la, la columna, es que eh, el, se perdió la gran mayoría de lo que de lo que filmó eh, Valle. Inclusive me animaría a decir que hay más Anterior a Valle, o sea, lo de Glucksmann, uh. y posterior que lo de Valle. Y lo que pasó fue lo siguiente. Se perdió, primero por un gran incendio, en ese momento se utilizaba mucho material inflamable, nitratos muy inflamables, uh. se puede prender solo, apenas con, con, con eh, demasiado calor se prende fuego. entonces lo, lo mucho se perdió un
0: en Bastardo sin Gloria.
1: Por ejemplo, sí. exacto, exacto. Bueno, Buena buena analogía, es, es eh, un poco posterior a lo que narra Bastardo sin Gloria, pero todavía se usaba el nitrato como parte de, de, del material con el que se usaba la, eh, los films. Uh -huh. eh, y la otra parte, eh, eh, Federico Valle eh, apuesta todo a una política nacional de filmación de, de, de lo que serían eh, cine educativo, sin escolar... Eh, compra toda una serie de cuestiones y cambia el gobierno y lo dejaron a valle ah. eh, en Pampa y la Vía y eh, termina quebrando y vende eh, mucho de esa cinta eh, a una industria dedicada a hacer peines. Claro. Entonces, eh, eh, es cierta la anécdota de mucha gente se peinó con las noticias de la semana sí, claro. porque eh, con ese material se terminó haciendo los peines que se distribuyeron en Argentina y se perdió muchísimo material. Eh, ...importantísimo de, de la historia nacional y entonces... Quiero, ya que quiero estamos reivindicar en, en, de... esto,
0: en esto que contás, en esta anécdota, que los pelados no estuvimos involucrados... ...en la pérdida del acervo de la memoria colectiva nacional.
1: Es, eh, algo bueno tenía que tener un pelado, ¿Sí? ¿no? O sea, si confieso solo pues, <risa> eh, 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 para reivindicar. Sí, efectivamente, guarda que eh, yo tengo bastante pelo también en la cabeza y elijo no peinarme... ...y también Bien. tampoco me hago cargo Bien. de esa historia nacional. Eh, pero digo, ya que estamos en, en épocas eh, de campaña, uh -huh. eh, y, y, y meto acá un, un bocado eh, político, en general en Argentina pensamos que hay poca propuesta de campaña, ¿no? en general escuché ahí que después va a venir un, sí. un candidato a, a hablar eh, eh, con ustedes, en general en, en Argentina se cree que hay poca política de campaña, yo creo que el problema en realidad es del, de, de nosotros, del pueblo, que es, como, es como esperar en casa sentado Que venga el verdulero a ofrecerme una, Un descuento de la papa no o sea También somos nosotros los que tenemos que decir Si sí, vos querés mi voto Yo te ofrezco eh, 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 te, te, te pido algo cambio Y vos me haces el voto Y lo que yo digo, si alguien quiere el voto de Eduardo Galac Desde eh, eh, este humilde Atril que tengo acá en casa Solicito una mejor política De preservación De todo lo que tiene que ver con nuestro ¿verdad? Acervo audiovisual si alguien quiere mi voto, mientras no sea derecha, pero si alguien quiere mi, mi voto, eh, con una buena política de cuidado es importante. ¿Por qué? Porque en Argentina hay, aunque no es del todo eh, usada, hay una ley de preservación sobre el material de film documental y eh, ficcional, pero no contempla los noticieros cinematográficos. Entonces, claro, quedó un vacío legal Ajá. ahí porque no son ni documentales, o sea, no están considerados documentales y no están considerados parte del cine ficcional. Uh -huh. eh, y entonces, desde este humilde espacio, abogo por una política que cuide nuestra memoria eh, audiovisual y que eh, cuide eh, este material que hay, está muy disperso, sobre todo en Capital Federal. Es importante decir esto, eh, eh, así como... Para, para abonar a esa, a esa cosa de si los medios de comunicación informan o forman uh -huh. De que en Argentina todo el noticiero cinematográfico se desarrolló desde la capital federal uh -huh. o sea, por, Y se enviaba al interior, o sea, hay una visión porteñocéntrica Desde el nacimiento eh, de, de los noticieros cinematográficos Y lo poco que queda está distribuido, está mucho en manos privadas una parte en manos públicas que no está del todo bien cuidado entonces es importante cuidar claro. nuestra memoria audiovisual argentina porque es un material riquísimo para entre otras cosas ver los cuerpos en movimiento
0: ahí está Eduardo este bueno encima nos dejaste primero que la, la, la pregunta la respuesta a esta pregunta que hiciste si formar o informar no está resuelta y ahora encima tengo que pedir, tenemos que pedirle a los candidatos que guarden los archivos para sí. mí que hay, algún, hay muchos a los que no, le inter, no les interesa resistir archivos
1: Eso es, eso es una muy buena hipótesis Igual mm. ninguno de estos estaba vivo Bueno, hay <risa> varios candidatos eh, porteños Sobre todo sí. de la parte de derecha Que aparecen sus familiares más, más antiguos ¿no? claro. Sobre todo las familias aristocráticas Pero más allá de eso eh, eh, no, no existe, eh, por lo menos que yo tenga registro ningún noticiero cinematográfico argentino ah. por lo menos hasta la hasta la década del 50 que haga alguna crítica al gobierno eh, en ese momento actual. O sea, es siempre claro. eh, en Argentina hay una característica, fueron todas empresas privadas oficialistas. Oficialistas. Claro. Bueno, eh, la, de hecho, la radio eh, también, para, para...
0: digamos,
1: Claro. Sí. <ríe> eh, de hecho, para la, la columna que viene uh -huh. eh, Vamos a seguir con la noticia filmada Vamos a seguir con esta idea Pero vamos a hablar de el gran noticiero cinematográfico argentino Sucesos argentinos uh -huh. eh, Y es muy interesante el, La semana anterior a que caiga Perón Todo discurso peronista a favor La semana siguiente al, al derrocamiento de Perón cayó el tirano, <risa> eh, el autoritario, <risa> es la misma empresa, los mismos dueños, ya, ya, ya les contaré esa historia porque bueno, ahí ya también había audio, había narración, era otro tipo de, de bajada de línea, Ajá. pero sí, es importante pensar hasta dónde cuando leemos una noticia estamos informándonos, sobre todo en esta época sí. en la cual parece que ser panelista es omitir opinión antes que dar algún tipo de información, eh, o hasta dónde estamos formando una opinión. Esa es una una pregunta irresuelta, no, no, no es una cuestión que vayamos a, a tratar de encontrar eh, una respuesta, pero sí es importante entender que los noticieros cinematográficos nacen ya con esa, con esa tónica. Claro.
0: Eduardo, gracias por ayudarnos en nuestra formación todas las semanas. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, esperamos entonces sucesos argentinos, sucesos galac
1: para la sí. próxima columna. Dale, gracias y un abrazo para todos ustedes allá.
0: Dale, igualmente. Ahí estaba Eduardo Galac, como como siempre, como cada 15 días, haciéndonos reflexionar sobre eh, esto que, que hemos dado en llamar los cuerpos en movimiento.